2: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden i studion som vanligt, William Eriksson och Stefan Wahlberg men idag också med en gäst. Och det är inte vem som helst utan det är årets röst och eh, nykorad vinnare av Stora
3: Journalistpriset Orsin varmt välkommen. Tack, det är en ära måste jag säga att få vara här. Jag tycker Dagens Juridik är en... Utom ordentlig publikation. Jag har förstått att resurserna inte är oändliga. Med små medel gör ni väldigt mycket nytta.
2: Oh, kul att höra. Det nästan som att vi har betalat dig för att komma hit. Ja, jag tar det med Stefan sen efteråt. Ja, det är bra. Du, hur känns det att vara vinnare av Stora Journalistpriset?
3: Väldigt roligt, väldigt hedrande men också väldigt eh, överraskande. Det här är ingen falsk eh, brygsamhet nu utan jag trodde verkligen inte jag skulle vinna därför att konkurrensen i år var tuff och inte minst... Eh, Anna-Lena Lauren på DN som också var nominerad och som i år har blivit utslängd från Ryssland. Hon har flyttat till Ukraina och hon var dessutom nominerad för bara några år sedan. Jag, jag, jag hade liksom redan karsat in den här förlusten så jag blev väldigt överraskad och väldigt glad.
2: Det står ju motiveringen att du lyckas hålla huvudet kallt i en allt mer febrig kriminalpolitik. Kan du känna igen dig någonting i motiveringen? Tycker du att kriminalpolitiken är febrig för det första?
3: Ja, jag tycker att det var en smickrande nominering därför att vi ser ju en utveckling inom straffrättens område som ju är exceptionell. Det är nykriminaliseringar, det är straffskärpningar... Ta bara olaga vapeninnehav vapen i hav som gick från sex månader till ett år till två år. Du pratar om fyra år. Jag vet inte hur många hundra procent det är i utveckling. Men det, det saknar ju motstycke i modern svensk rättshistoria. Eh, och där är det ju då, eh, de här lagskärpningarna sker ju förstås inte utan anledning. Vi har en utveckling av den grova brottsligheten som är fruktansvärd men vi ser också liksom en tendens i samhället va, som går i mer auktoritär riktning. Och de här straffskärpningarna applåderas ju av ett nästan enigt kommentariat. Ledarskribenter, kolumnister och, 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 och allt sånt där. Och där försöker jag lite spjärna emot. Och därför och, och, jag, upplever, jag, jag, jag känner så här, wow, de har sett någonting hos mig. Jag känner mig smickrad helt enkelt.
1: Är det lite kärringen mot de här frågorna, både de politiska krafterna och, och, och för den delen de juridiska då Mm. lagstiftningarna på området faktiskt drar i samma riktning. Känner du ibland som kärringen mot strömmen nu när du skriver dina kolumner ja. i Aftonbladet?
3: Jo jag kan känna mig som kärringen i strömmen. Jag kan vara väldigt trött på mig själv. Jag kan också känna mig väldigt eh, ensam. Det vill jag då kanske advokatsamfundet och några advokater som sprattlar i bot. Va? Eh, i, I övrigt är det ju konsensus. Och jag menar... Det är klart att med den här brottsutvecklingen och med teknikutvecklingen så måste ju lagstiftningen hänga med. Det, det håller även jag med om. Problemet är bara att vi ser så många nya lagar vi ser nykriminaliseringar, så sen som idag var jag och pratade med justitieminister Gunnar Strömmer. hemlig dataavläsning som infördes på prov för fyra år sedan inte helt överraskande ska den lagen permanentas och inte heller överraskande så utvidgas tillämpningsområdet och det är ju den utveckling vi ser hela tiden och ingen inte ens Gunnar Strömmer kan med hederlighet i behåll säga att han förstår vidden av utvecklingen därför att det gör ingen av oss. Lagar tenderar att expandera, och det också ibland så uppstår tillämpningsområden som lagstiftaren inte ens har tänkt på. Alltså det uppstår en hel del längs vägen och alla de här massiva lagförändringarna håller ju på att förändra Sverige och vi vet själva inte, ingen vet var vi hamnar och då måste en och annan röst höjas för att vänta nu. Kan vi inte bara lugna ner oss en smula?
2: Blir det liksom extra viktigt när det, för, för som jag tolkar det så är det inte bara konsensus i, i det allmänna kommentariatet som du beskrev, utan det är ganska stor konsensus även bland riksdagspartierna om man bortser från kanske vänsterpartiet.
3: Ja då. från Socialdemokraterna och högerut så är det i, i princip totalt konsensus. Det kan vara små skillnader exempelvis att sossarna är emot anonyma vittnen eller något sånt där. Men det är allt väsentligt från Socialdemokraterna och högerut. Och historiskt ser vi ju att när Socialdemokraterna och Moderaterna, alltså de två statsbärande partierna, när de två är överens... Då är det väldigt svårt att rucka på någonting överhuvudtaget. Och nu har de SD med sig som, som håller med om allting och som vill gå ännu längre. Jag tänker
2: något annat som inte bara handlar om den här typen av frågor. Du, du skriver ju om ganska, det är ganska brett spräckta på dina kolumner. Och jag vet att det var inte så jättelänge sen som du bland annat skrev om det här så kallade Diba som är ett, liksom ett målhanteringssystem mm. som, som tingsätten använder sig av. Det är rätt kul. Är det liksom gångbart att skriva i Sveriges största tidning om en så pass liten och smal grej på Storkognistplats?
3: Ja, alltså det där tycker jag är en bra fråga. Eh, uppenbarligen är det gångbart. Eh, mina chefer tolererar mig. Eh, men det gäller att vara lite smart också. Alltså, för Just det här med Diba exempelvis. Jag har velat skriva om det länge, men det är nördigt, det är teknokratiskt, det är, det är liksom komplicerat. Men så dyker ett gyllene tillfälle upp, den här förra veckans väldigt uppmärksammade nämndemannadom, där då en klimataktivist han fälls för all del men han slipper straff därför att två av nämndemännen som tillhör Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kanske inte helt överraskande att det är just de partierna tycker att det råder klimatnödläge i världen och att det därför vore orimligt att straffa honom. Det här är ju en ideologiskt betingad dom. Men... Och den skrev jag om då den kom. Men sen fanns det då plötsligt utrymme för, för en uppföljning eftersom det hade blivit strul i domskrivningen. Alltså i domskälen står det då att det blir straff eftergift, va? Men i domslutet står att han frias. Så det hade ju att göra med, med det här divasystemet som då i vanlig ordning inte riktigt funkade. Och där fick jag liksom min möjlighet att skriva om det. Och jag vinklade då på den här väldigt uppmärksammade domen och att, och att domstolen i efterhand har ändrat tiden. Då, då blir det gångbart, tyckte åtminstone jag i, i Skandinaviens största tidning.
1: Eftersom vi har många lyssnare här som inte nödvändigtvis sitter mitt i juridiken, så vill jag bara förtydliga att skillnaden på att frias och få straffe eftergift är att straffe eftergiften innebär att man de facto fälls för den gärning man åtalar för men inte får något straff, medan att man frias innebär att man frias precis. Jag vill bara göra den lilla. Ja,
3: men mycket bra. och det får också vissa andra konsekvenser, exempelvis den som frias får ingen notering i belastningsregistret. Däremot, om då personen fälls men får straffe eftergift, så blir det ändå noterat. Där. och det är ju också här, det här handlar ju om, hade de inte gjort någonting åt det där så hade det ju med all sannolikhet varit ett rättegångsfel därför att domskäl och domslut måste ha samma innebörd
2: du är inne och tassar en del på alltså, ren kriminaljournalistik också. Du skrev senast idag om ett uppmärksammat mord till exempel. Eh, en kollega till dig på kolumnistplats eh, på Aftonbladet, Jon Guillaume, har ju varit varit och mer eller mindre slaktat den svenska kriminalpolitiken i olika eh, uttalanden och krönkorsåren den senaste tiden. Tycker du att den svenska kriminaljournalistiken är dålig?
3: Jag tycker att Jan, som jag känner eh, väl, jag tycker att han har poänger i sitt resonemang. Alltså det, eh, jag var lyssnade på Publicistklubben där han eh, satt med i en panel och det, det han. Tycker är, om jag förstår honom rätt Då kommer jag ska sammanfatta Ja, naturligtvis så ska vi uppmärksamma De här morden och de här sprängningarna Men det är också samtidigt Väldigt enkel journalistik Den är inte dyr att producera Man åker ut till något avspärrningsband Tar sina bilder och sen skriver man snabba texter han, han tycker att alldeles för lite journalistik ägnas åt de bakomliggande krafterna och, och vad, precis som det jag själv var inne på vad gör det med Sverige i form av en allt mer repressiv lagstiftning och så vidare och så vidare. Alltså, kort sagt, han tycker att journalistiken är lat och ytlig och eh, han har poänger i resonemanget men
2: samtidigt så känns det som att många redaktioner ändå lägger rätt mycket resurser på sin kriminaljournalistik Skulle man kunna använda dem annorlunda tänker du och göra något annat med det?
3: Ja det är riktigt att, att pressen lägger resurser på kriminaljournalistik Det har de väl i och för sig kanske alltid gjort Man ska ju komma ihåg att jag menar, redan nog gamla grekerna i sina antika tragedier Shakespeare, Dostojevski det är väldigt mycket brott och straff i världslitteraturen Bibeln är fylld av dels våld, dels sex. Det här är ju ämnen som alltid har intresserat människor. Nu de senaste åren, med den här utvecklingen av den grövsta brottsligheten så har ju naturligtvis journalistiken hängt med i svängarna och det är också så att Eh, det finns ju helt nya uttrycksmöjligheter också och kommunikationskanaler En tidning som Aftonbladet är ju inte längre bara en tidning utan vi är en tv-kanal och sådär Så ja, det satsas mer på journalistik eller på kriminaljournalistik Men jag tror också att allt är nya eh, och också alla de här hemska morden Gör att många kanske får för sig att satsningen är större än vad den är egentligen är. Men för att återgå till din eh, första fråga, ja det satsas väldigt mycket men det satsas ju väldigt mycket på bara den här ytliga journalistiken. Och det,
1: det är där som många gånger kritiken kommer in, inte minst från vårt håll och vår, vår bransch här i, i, inom juridikens värld. De resurser som satsas, hur, hur, hur skulle du säga att, att resultatet blir utifrån utifrån vanlig journalistisk materia som normalt ska vara både nyanserad och initierad. Tycker du att geminaljournalistiken
3: är nyanserad och initierad i Sverige? Det, Överlag? Ja, det är Ibland ofta inte skulle jag vilja säga. Det, det, det saknas inte god journalistik. Det, ska, det, det, det vill jag börja med att slå fast. Men alldeles för mycket är, tycker jag, ytligt och slarvigt och också ganska okunnigt. Men det finns också en fixering i journalistik, samma slags fixering som inom politiken vad justitieministern kallar till presskonferens och det pratas ju väldigt mycket om straffskärpningar för mord och sådär och då kan man ju fråga sig om nu bara 20% av de här gangstermorden klaras upp, vad ska man då med ännu fler straffskärpningar till? Mördarna går ännu fria, då kanske det är någonting annat som borde förändras. Exempelvis uppklaringsprocenten borde bli bättre. Alltså och eh, med tanke på att det är konstanta nyrekryteringen av unga kriminella så kanske, så kanske större fokus ska riktas mot eh, att stoppa nyrekryteringen, alltså det förebyggande arbetet. Och där brister också journalistiken. Eh, vi borde prata mer om eh, vad, gör, vad gör vi för att få stopp på det här. Det pratas mycket om liksom Danska straff för svenska brott, men det pratas väldigt lite om Danmarks enorma satsningar på förebyggande verksamheten. Där tycker jag att journalistiken brister. Sen tycker jag också brister i Follow the Money, alltså att de här morden sker ju av en anledning. De kriminella vill tjäna pengar. Sen kan det för all del i enskilda mordfall finnas andra drivkrafter men i grund och botten så är det här en ekonomisk verksamhet och vi borde rikta större fokus på gängledarna, på pengarna, på ekonomin blir bättre på att se helheten, vad förmodligen de hänger ihop med och trafik, och hänger ihop med bedrägerier. Det, hänger ihop. det är så mycket som hänger ihop. Hur
1: förhåller det sig tycker du med om jag då tittar på den delen av kriminaljournalistiken som, som rymligtvis skulle handla om kritisk granskning av den utredande verksamheten och polisens tillkortakommande som du själv nämnde indirekt genom att prata om en låg uppklaring här och så vidare. Hur... hur, hur hur ser du på den typen av rent granskande verksamhet av polisens huvuduppgift och att de har fått nästan en fördubblad budget på tio
3: år och så vidare? Bristfällig. Man ser ju enstaka, enskilda kolumnister exempelvis och enskilda ledarskribenter som driver de här frågorna hårt och som också gör det bra. Exempelvis Hannes Köller i DN tycker jag gör utomordentliga insatser i den här frågan. Men överlag så kommer polisen, tycker jag, för lätt undan. Samtidigt som kritiken mot polisen kan också vara lite slavsigt. Jag tycker exempelvis att den nu avgående rikspolischefen har fått en del orättvis kritik. Alltså en del i allra högsta grad relevant kritik, va? men också en del slafsigt onyanserat och också okunnigt va? därför att även om uppklaringsprocenten måste upp så ser man ju över hela världen en tendens att det, det är svårt att klara upp borden inom, inom den organiserade brottsligheten. Va? Det, det är välplanerade historier, det är ganska rutinerade utförare föremästa. Eh, I den mån det finns vittnen så vågar ingen säga något. Alltså det är inte så att Sverige är isolerat brottas med att, att, att inte klara upp eh, gangstermord. Så, så ser det ut i hela västvärlden. Med det tillägget att i Sverige ligger det på kanske 20 procent och eh, i, i den internationellt genomsnittliga siffran tror jag är någonstans runt 30 procent. Så... så Visst finns det svensk förbättringspotential.
1: Om vi tar ett steg vidare och lyfter blicken från den operativa polisverksamheten till den rättsliga hanteringen. Hur, hur ser du på kriminaljournalistiken i de delar som är rena rättegångsreferat och för övrigt rapporterande kring, kring avkunnade domar och liknande?
3: Ja, där finns ju också en, en, en viss okunnighet för att uttrycka det diplomatiskt. Och men också en journalistisk tendens att... Eh bara köpa det som meddelas. Alltså vi, vi har ju sett storartade journalistiska prestationer i allt från Kaj till eh, Thomas Quick. Det är ju journalistik som ligger bakom att, eh, att det till slut har blivit resning och frikännande mordomar. Eh, rättsväsendet har sedan tagit över. Så, så det, det finns utomordentliga eh, exempel på vad journalistiken kan Åstadkomma då den fullt ut eh, fyller sin funktion och, eh, och eh, lyder sitt uppdrag, nämligen kritisk granskning av makten. Men det finns också väldigt, väldigt mycket medhårsjournalistik och eh, tycker jag ofta alldeles för okritiskt förhållningssätt.
2: En annan bransch som ju faktiskt har kommit upp på tapeten de senaste åren det är ju advokatbranschen som jo, har, fått väl, ja, men det har ändå trots allt fått väldigt stort utrymme i både ja, Expressen och Aftonbladet och, och så vidare och Fredrik Sjöshult på Expressen har ju lagt ner väldigt mycket tid på den här typen av granskningar och så. Det är ju ändå en bransch som kanske tidigare har varit lite mer höjd i dunkel när det kommer till disciplin, nämnts avgöranden och sådär. Tycker du att den, den branschen är väl granskad nu för tiden? Det är
3: en definitivt. Jag tycker att journalistiken kring diverse så kallade gangsteradvokater har varit viktig. Det är offentliga medel de rör sig med. Skattebetalarna, vi alla har rätt att kräva att de pengarna används på ett ansvarsfullt sätt. Så har inte alltid varit fallet för att uttrycka det mildt och vi har ju till och med sett advokater som begår grova brott och döms till långa fängelsestraff. Så det här har varit utom ordentlig journalistik. Men sen, där kan jag för också tycka att det blir lite slentrianmässigt, att man kanske glömmer bort att i Sverige finns runt nu ungefär 6 000 advokater. Och det är väldigt väldigt få som missköter sig att, att, att det generaliseras en del. Och så där. Men med det sagt advokatkåren går igenom ett stålbad nu. Det är nyttigt för advokaterna, det är nödvändigt och jag tror att de kommer ut på andra sidan som en starkare kår.
2: Apropå fall of the demannis kan man säga att om man tittar på disciplinnämndens liksom, hela protokoll så är det ju kanske ofta två, tre avgöranden som handlar om brottmålsadvokater men det är alltid de som får uppmärksamheten men det finns ju väldigt många advokater som ägnar sig åt annat som, som kanske inte borde ägna sig åt advokatverksamhet överhuvudtaget.
3: Nej, det har du ju aldrig sett till. Men det, det, är ju, jag menar, det, det hänger ju ihop med eh, kriminaljournalistiken i övrigt. Va? Det, det, brottmålsadvokaterna är tacksamma. I, inte sällan har de ju redan gjort sitt namn och, li, och är lite halvkända och så har de representerat eh, skurkar som eh, har blivit väldigt ryktbara. Eh, det är enklare och det är tacksammare att, eh, att uppmärksamma dem än kanske någon... Eh, <här> slug eh, advokat som har varit in och trixat i, i, i Noeke och Herva eller där.
2: Är de inte lite lätt trampade på tårna ibland, advokaterna? Tycker ofta det blir ett väldigt liv när man skriver illa om någon advokat och så där. Det Är gärna hela kåren sluter upp bakom och så
3: Ja, så, så kan det vara. Nu, nu jobbar jag själv i en bransch som är fylld av primadonner och lätt trampade tår. Så jag kanske inte ska säga allt för mycket. Men jo, då, noga även jag har fått en del eh, ganska avmätta mejl från diverse advokater som eh, tycker att eh, nu får du väl ändå vara nog med eh, skitkastning på kåren och så vidare.
1: Alltså det är ju ingen hemlighet just nu i alla fall att advokaterna kanske inte tillhör de som utmålas som hjältar i den här branschen direkt utan Nej. snarare tvärtom. Har vi gått ifrån en situation där, där goda grundprinciper som att hellre fria än fälla och så vidare har blivit eh, det motsatta. Det vill säga det blir oftast skandalrubriker när någon frias idag snarare än när någon fälls. Det vill säga, granskningen har kanske vänt åt andra
3: hållet? Ja, det där är en bra fråga. Vi kanske inte har gått hela vägen, men helt klart så tycker jag med en förändring och vi är definitivt på väg åt det där hållet. Men jag menar, allt håller ihop. Det är klart att men vi vill ju alla att de här mördarna ska åka fast och sådär. Och jag förstår lockelsen i att vilja sänka beviskrav eller något sånt där. Jag får hur många mejl som helst från människor där ute som är förbannade. Och det hänger också ihop med en förändrad syn på advokaterna. Därför att Jag tror att den dagen man själv plötsligt är misstänkt för en brott. Och det kan hända, ett brott. Det kan hända oss alla och man behöver inte nödvändigtvis vara skyldig för att vara misstänkt. Den dagen så kommer man A, vilja ha rättssäkerhet och man kommer B, vilja ha en advokat. Men jag tror att det är inte särskilt många, eller det är åtminstone är min känsla att folk liksom inte riktigt tänker så pass långt. Man vill här och nu se lösningar på ett allvarligt problem, och det är begripligt. Alltså, folk har ju liksom. Viktigare saker, och det är inte alla som sitter i sån här eh, studio och, 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 och pratar juridik som vi gör nu i, i, i den här podden. Folk har räkningar att betala, de ska hämta unga på dagens, fiskpinna som ska tidas i frysen. Eh, och så bläddrar man lite i någon tidning och så tycker man att det är för jävligt och nu måste väl ändå någonting ske. Va? Det, det, vi har ju liksom som jobb att tänka i de här frågorna.
1: Jo, men alltså ibland så i alla fall vi som jobbar med det här just som gång på gång som pappegor gör och upprepar de här frågorna inte minst i den här podden. Det är lite märkligt ibland att inte bara journalister utan även naturligtvis andra debattörer de både uttalar sig om och skriver om domar som de kanske inte ens har läst de har bara läst ett pressmeddelande från domstolen om att så här blev det till exempel. Kan man ty tycker du att man kan begära att man åtminstone ska läsa en dom innan man uttalar sig om den.
3: Ja, det är väl ett minimikrav. Alltså jag vet det, alltså det, ett, ett klassiskt exempel är friande domar i våldtäktsmål. Jag tror att jag har läst varenda friande dom i ett sexualbrottsmål som det har blivit tre av de senaste 15 åren. Och det finns några slutsatser man kan dra. Ja, några av dem är svaga domar. Några av dem är inte kloka. Men i allt väsentligt handlar det om att domarna har blivit felaktigt skildrade, felaktigt refererade. Och det kan ofta börja i en landsortstidning som gör något referat, ett ofullständigt referat kanske har missuppfattat någonting och publicerar detta. Sen rewritas det av TT och pumpas ut till hela landets nyhetsredaktioner inklusive felaktigheter. Och då börjar det bli allvarligt på riktigt. Sen får någon kolumnist eller någon ledarskribent tag i storyn och skruvar till det ytterligare. Ett varv. Och så kommer då sociala medier och gör shit, va Och innan man vitt ordet av så, 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 så har det nått orkanstyrka. Va? Och ofta, ofta är problemet att, men vänta nu, det här blev inte korrekt skildrat. Men med det sagt, precis som jag sa initialt här, visst, ja, det förekommer, förekommer svaga domar.
2: Men det är ju så att vi, eller jag åtminstone brukar ofta hylla det faktum att domstolen har blivit mycket bättre på att skriva pressmeddelanden. Men det menar du nästan skulle kunna vara ett problem för att det får människor att inte läsa domarna när man ska ut en, en snabb notis 11.02.
3: Nej, det var inte riktigt det jag sa och det var inte heller riktigt det jag menade. Alltså, jag, jag, jag själv... Tycker också om den här utvecklingen som domstolarna har genomgått där de skickar ut. Ett, ett bra pressmeddelande, ett fylligt bra pressmeddelande som förklarar grunderna i målet och de överväganden som har gjorts och varför domstolen landar där den landar. Det tror jag är bra. Det tror jag motverkar en hel del missuppfattningar. Jag ser ju liksom, om vi tar bara Aftonbladet, tidningen, jag jobbar på reporterna som sitter där vid desken. Det ska gå undan. Domen kommer 11.00. En, en halv minut senare går flashen ut till läsarna. Friades, 18 års fängelse eller whatever. Liksom. Och eh, man eh, ska kunna producera en text om detta på bara några minuter. Va? Och då är det förstås fullständigt orimligt att begära att man ska ha läst eh, 30 sidor i domskäl eller ännu mer. Va? Eh, utan där och då är ett pressmeddelande ett otroligt bra eh, arbetsredskap. Så det är inte pressmeddelandena jag är skulden för det, men ibland... Ibland missförstås domar Ibland blir det fel från början Och sen blir det någon slags snöbollseffekt va? Där det bara blir mer och mer och mer fel Och sen så är händerna på någon gapig ledarskribent eller, eller, eller något liknande va? Så är, ja, Då är det
2: fullständigt kört Du var själv inne på den här uppmärksammade Domen mot en klimataktivist Från Stockholms tingsrätt Förra veckan du aktualiserar återigen nämnde frågan. Vad, vad står du där för eller emot Eller förändring av systemet Eller vad säger du
3: jag tycker så här. Strängt taget alla länder i västvärlden har inslag av allmänhet i dömandet. Och det tycker jag är klokt. Dömandet ska inte bara vara en verksamhet för jurister. En 65-årig överläkare behöver inte nödvändigtvis vara sämre på bevisvärderingen än 26-årig jurist. Så i grund och botten så tycker jag att vi ska, vi ska bevara vårt nämndemannasystem men det skulle behöva reformeras. Alltså, för det första den här kopplingen till politiska partier, den är olycklig. Det ser vi nu exempelvis i den här eh, senaste nämndemannadomen. Jag minns också när det var som mest kring Assange så utländska journalister ringde mig och, och man skulle förklara det här med politiskt tillsatta domar. Va? De tyckte att liksom, nej, men det där är ju inte klokt. Va? Har ni ingen maktdelning i, i, det, det, det där uppe i Norden? Hur valen ni på med? Va? Så det där systemet skulle behöva reformeras. Och eh, det tillsattes ju en nämndemannutredning som la fram eh, goda förslag för en 5-6 år sedan tror jag det var. Den, inte helt överraskande så slängdes den utredningen i papperskorgen va? därför att de politiska partierna de vill ha de här reträttplatserna för folk som de inte riktigt kan göra sig av med på annat sätt. Och det är... Det är, det är det är inte bra. Det är olyckligt.
2: Men jag menar, om det nu är som det är nu och man inte så att säga, är emot nämndemän får man då lite acceptera att det kan bli som det blir ibland? Jag menar, det har ju varit en hel del uppmärksammade nämndemannadomar de senaste åren. Här Får man liksom bara gilla läget då? Ja,
3: alltså, lite tror jag man får gilla Alltså knasiga domar också. och Gud ska veta att det är inte bara nämndemän även juristdomare kan, kan meddela knäppa knäppadomar. Va? Men jag, jag tror att vi får lita på systemet. Det är ofta de här nämndemannadomarna det, det är ju bara i tingsrätten som nämnde männen är i majoritet och i den mån det blir knas så får det rättas till i nästa instans den här domen vi har pratat om nu klimataktivisten, där har ju åklagaren sagt att eh, åklagaren kommer att överklaga den här domen och jag tror inte jag går händelserna allt för mycket eller allt för vådligt i förväg om jag säger att den där personen kommer dömas i hovrätten okay.
1: Det tror jag inte är, är något kontroversiellt att säga. Det ligger i farad riktigt. Alltså, så så kan, exakt så. Så.
2: Vad, vad har du på gång framöver? då? Vad, vad tror du kommer hända under 2024? Vad kommer bli de stora vi säger, rättspolitiska frågorna att ta ställning till eller kronikera om 2024?
3: Oj, eh, nu är inte jag saida så jag vet inte. Men jag menar, vi, 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 vi ser ju lite hur det redan pratas om det här med dubbelt dra med, 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 in medborgarskap och det senaste utspelet var att göra människor statslösa. Så eh, jag tror att eh, debatten lite kommer att kretsa kring det. Glädjande nog så kan så, så tycker jag också att det här med integritetsfrågor, det vill säga vår rätt till skydd och privatliv mot staten, det som var så väldigt starkt för inte så länge sedan eh, Drygt årtid sedan FRA-debatten och, FRA och sådär. Det har ju helt avstannat. Men nu tycker jag mig se tendenser till att debatten är på väg tillbaka. Och eh, om jag får rätt så är det, det är i så fall väldigt, väldigt glädjande. Visst, det kan finnas väldigt goda skäl till att vår frihet kringskärs eh, lite. Va? Men det ska fan inte ske utan en ordentlig debatt. Men den debatten finns ju inte riktigt idag ändå. Nej, den det finns, finns kanske inte på riktigt. nätet
2: men det är sällan den är uppe i aktuellt så att säga.
3: Absolut, men jag tycker vi ser små tendenser att den kanske är på väg tillbaka. Vi har sett lite olika lagar som för alldeles del är för sent men ändå har vissa uppståndelser, utlandspionage igen och sådana saker. Lite tycker jag att, 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 att det börjar återvända debatt. Alltså,
1: vi har ju en del myndigheter i Sverige som kan tillsyna över de här frågorna och en utmärkt myndighet myndighet som i varje fall Dagens Juridik kontinuerligt rapporterar ifrån säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som har statsmakternas uppdrag att hålla efter till exempel frågor om hemliga tvångsmedel och integritet och sådär. De kommer ju med jämna mellanrum med ganska hård kritik emot avlyssning och åklagare och sådär. Varför skriver till exempel inte Aftonbladet mer om dem? Varför har bara. Varför har ni bevakning på det, eller ni? Du ska inte stå till svårt för avtalet, men generellt så att säga, vanlig media.
3: Nej, det är nog ingen större bevakning där. Men, men just. Deras kritik, alltså jag har skrivit ändå ett antal kolumner om just dem och deras årliga granskningar. Ja, jag jag bara
1: vill infrika att du är ju då undantaget som kolumnist som i den allmänna världen som gör detta. Men jag tänkte mer din åsikt kring de övriga medierna som
3: inte gör det. Nej, alltså jag tror att det där uppfattas som en ganska obskyr instans som håller på med konstigheter och krångligheter och det har vi inte tid med. Ja,
2: vi får se hur det blir med den saken då. Vi säger stort tack till Åsa årets röst och vinnare av Stora journalistpriset för att du gästade dagens juridikpodden.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.